0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。今回もまた1話完結シリーズってことで、前回はハーメルンの笛吹鏡渡古伝説にまつわる話をしたわけですが、まあ、その中でも一瞬言葉として出てきた歴史上大変悲惨な文化、魔女狩りについて今回取り上げたいと思います。魔女狩りっていうのは、歴史上さまざまなところで起きていて、まあ、それこそキリスト圏以外でも同じようなことが起きたりしてますが今回は中世近代のキリスト教社会その中でも主にドイツにおける魔女狩りをメインに話をしますということで早速いきまずそもそも魔女狩りとは何かっていうのを念のために触れておくと魔女狩りとは中世末期以来ヨーロッパのキリスト教会が行った悪魔に魂を売った者、かっこ魔女に対する徹底的弾圧である。魔女とはキリスト教の信仰を捨て、悪魔から得た魔力で人間社会に害毒を与えると信じられた者のことである。ちなみに男も含む。とということなんですね、まあ、ただ初期の魔女狩り対象はその名の通り女性がメインとなります魔女っていうのは悪魔に魂を売ったものとありますけどじゃあそのルーツは何かというところから見ていくと魔女のルーツっていうのは大きく分けると2つあるんですね一つは魔女狩り文化の前には賢い女と言われていた人たち、まあ、例えば薬草の知識があって病気の時の相談役になるとか助産師みたいな感じで出産の際にヘルプをしてで赤子の様子を見て運命を予言するとか、まあ、そういう人たちはもともと農村レベルのコミュニティでは尊敬されるタイプだったんだけどでも中世以降にキリスト教の絶対的権威が確立されてくるともうこいつたちは教会からしたら目障りな対象として見られるようになるんですねでもう一つのルーツは、社会のアウトサイダーに属する女性たち、いわば地域社会で揉め事を起こして、少しは慣れたところで孤独に暮らしているような人たちですね、まあ、単純に性格が悪くて嫌われ者だった人とか、そういうのだけではなくて、まあ、例えば戦争から逃げるとか何かの事情で外国からやってきた人とかね、まあ、そういう地域社会にあまり慣れてない人なんかも、魔女のルーツの一つとしてあったと。でこうした2つのルーツがある魔女ですけど最初の方はまだ地域の人たちに現実的に必要される能力がある人なんで初期の魔女狩りっていうと後者のタイプがその対象として取り上げられることになるんですねでじゃあドイツにおいて一番最初に起こった魔女裁判はどんなものだったかっていうとこれは記録が残っているところだと1508年の12月被告はウルム近郊に住む洗濯女のアンナちなみに、選択女のアンナって今回参考文献の原文ままなんですけど、選択女のアンナってなんだよって思いましたね<笑>。当然のように選択女ってワード出てきたけど、当時の民衆で選択女じゃない女がいるのかっていう。それは良しとして、この人は周囲にガミガミと鳴り散らす神々おばさんでもあって、周囲からの嫌われ者だったんですね。その結果、残念ながら魔女としてやり玉にあげられてしまったと。とりあえずこれを機にというか今後ドイツでは数多くの魔女裁判が始まっていくわけですが興味深いことに魔女裁判が起こる件数と気候には相関性があるという話があります。簡単に言うと、地球の関連化とかで気候が悪くなって農作物が育たなくなると、穀物の価格が高騰して食べられない人が多くなって人々に心の余裕がなくなって悪天候なのは魔女のせいであると繋がってくるわけなんですね。これは中国だと心の不安を埋めるために新興宗教が作られてで、そいつらがまとまって国が悪いのであるってもう神に反乱しがちですけど、ヨーロッパはそうでなく近所の個人が攻撃対象になるんですね。不思議ですね。そ子の差はなぜ起こるのかは、まあ、ちょっとまともに調べてないんでよくわかりませんが、まあ、とりあえず社会不安の増大と魔女狩り裁判の数には相関性があると。で魔女狩りが頻発した16世紀から17世紀っていうのは地球が寒かったんですね。ということは人々の心の余裕がどんどんなくなってきていて魔女裁判のニーズがその分どんどん増大していくことになるわけですよ。でじゃあその魔女狩りの裁判ってどのようにして始まるかって話をすると初期の魔女狩りは各両方の正式な裁判所で管轄してその裁判所が必要と感じた時に応じて、容疑者を告発するルールだったらしいんですけど、まあ、想像できる通り、やっぱそういうお役所的機関だとどうしても細かいところは見切れないですよね。なんで、魔女裁判ニーズが増えてくるにあたって、両方裁判所のやり方は生ぬるいって言って、地域社会で勝手に魔女容疑者を告発する魔女告発委員会みたいなのが立ち上がっていきます。で、この委員会がガンガン、こいつも魔女、あいつも魔女って言って裁判沙汰にしていくんで、普通に考えたら、両方裁判所も、いやいやいやいやってなるんですけど、この時代恐ろしいのは、仮に裁判官がそれを止めても、あ、あなたは私たちの告発認めないんですね。もしかして、あなたも魔女なんじゃないですかっていう、とんでもロジックで逆告発されてしまうんで,で、それを恐れた裁判官は何も言い出せなくなってしまったんですね。となると、やっぱこういう正義感に満ち溢れた権力を持つっていうのはね大体暴走するんで、まあ、それこそロベスピエールの公安委員会みたいな感じでね、まあ、これが魔女狩りをさらにヒートアップさせていく要因になるわけですけど、まあ、でもまたいやらしいのが、こういう委員会メンバーは結局他のいろいろな団体とも癒着していたりして、裁判官と居酒屋で情報交換会と称して飲み会を開催して、でその費用は裁判費用にそのまま乗っけられたりね、まあ、あとは村の鍛冶屋とか大工とか、拷問器具とか処刑台を作る仕事も出てきて、そういう人たちもこの魔女狩りビジネスの利益で恩恵を受けていたり、まあ、魔女狩りビジネスって言っても、最終的に裁判費用を負担するのは裁判に負けた側で、すなわちほとんど魔女認定された人と、その家族親族に支払い義務が生じるんですけど、まあ、そもそも社会不適合者で村の外れに住んでいるような人が多いんで、支払い能力がほとんどなくて、一部の人が実際にそれで極端に私服を肥やしたかっていうと、まあ、実態はそこまでではなかったみたいです。次は魔女裁判はどのようにして行われるかって話をすると魔女裁判にかかわらず当時の裁判のほとんどはローマ法をベースにするカロリナ法典っていうものに基づいて実施されていたんですけどつまり一応魔女裁判だからといって好き勝手やりたい放題できていたわけではないんですよ被告も証人を立てて弁明することは権利として認められていたので当初は無差別な魔女狩りを防止する役割をしっかりと持っていたんですねだから、お前はこうこうこうだから魔女だと訴えられたとしても、被告がそれをしっかりと否定し続ける限り、なかなか裁判官も判決が出しにくかったんですよ。だって魔女なんていないからね。魔女が使うとされる魔術は誰も使えないわけで、つまり証拠なんて何をどうしたって出てこないわけですよ。だから、この人は魔女だねっていう、まあ、誰もが認める形で判断できるようになるにはどうするかっていうと、これは被告が、よく分かったわね。私が魔女よ。おおほほほほ,ほって自白することが求められると。じゃあ、被告に自白してもらうためにどうするかっていうので、ついに導入されたのが、拷問です。まあ、先ほどもちらっと言いましたが、まあ、やがてカロリナ法典でも、一部の魔女裁判において拷問することが認められるようになって、それがだんだんとエスカレートしだしたわけなんですね。ちなみに魔女裁判で有名なものだと、例えば、魔女は水に浮かび、そうでないなら沈むみたいなの。まあ、そういう魔女検査は確かにあったんですけど、いくつか。その水の他に火を使うとか、体重測るとか、なんかそういうのね。まあ、こういうのは、むしろ被告側の方が希望するケースが多かったみたいなんですね。私は魔女じゃないから、潔白を証明するためにこういうのをやらせろと。まあ、でももう当時の雰囲気からして魔女の疑いを持って訴えられた人っていうのはそれだけで地域コミュニティから腫れ物扱いになるわけでそれをこういう魔女検査でパスしたから見逃したなんてことをやると裁判官の腕が悪いとかなんとか言われて自分たちのメンズに関わると考えたみたいで結局拷問によって罪の自白を強要するケースが頻発するようになります。しかもその際にお前の他にも魔女がいるだろうって言って次の魔女探しが始まるんで魔女容疑者も拷問の辛さから別の知り合いをあげたりしてこうして負のスパイラルが形成されていくわけですよ。なんで結局司法制度がそれらしく整備されていたり法律もしっかりとあるとしてもそれらを運用する人たちがまだまだ中世的価値観に生きているんで全く機能しないんですね、まあ、ちなみにこうしたドイツの状況に対してフランスではどうだったかっていうのを少し触れると、まあ、フランスもやっぱり田舎の方では魔女狩りアポピュラーではあったんですけどでもドイツに比べればまだそこまでヒートアップしていなかったみたいなんですねまあ、これはドイツに対してフランスは中央集権力が強くて官僚システムを募っていて中央のコントロールが国家の中にそれなりに効いていたから、まあ、それに対してドイツなんていうのはご存知数多くの両方国家で構成されてバラバラですからねそれはその中の農村単位まで見ていくと法による統制なんてのは困難極めりで、まあ、それよりも人の感情によって物事は突き動かされやすくなるわけですよ。魔女裁判の結果、処刑が執行されるときも、まあ、もはやそれも地域のお祭り状態で、まあ、処刑自体を楽しく見るっていうのもあるんですけど、なんとその後に、見物人たちに軽食とお酒が提供されたらしいんですね。まあ、それはね、自分にとって嫌な人が消えて、処刑っていう非日常感が味わえて、で最後にサダ飯シ、サダ酒飲めるならね、魔女狩りも悪くないな、なんて。思っっっててしまうっていういいのも<笑>まやっぱ分からないですけど現代的価値観があるもやっぱ分からないですけどねまあでも分かってしまうのが当時の人たちの常識だったんでしょうねじゃあ最後にドイツの中でも魔女狩りが荒れ狂った街として知られるフェルツブルク1627年から1629年までの約2年間当時の裁判記録で火ありをしたヒトリストが残ってるんでまあそれを紹介して今回の動画は終わりにしたいと思いますこの町では約2年間のうち処刑が行われた回数は29回でしかも1回につき1人じゃないんで被害者数は総勢約150人最初は魔女告発で典型的な老婆とか外国の女性とかから始まるんですけど、まあ、だんだんと処刑対象の中に子供が出てきたり男が出てきたりでさらにはついに町の有力者たち金持ちとか市長とか貴族とか司祭とかも処刑されるようになって、もうなんだかどういう経緯でそうなったのかななんてのを想像すると、パニック映画やデスゲーム的な疑心暗鬼が蔓延していたんだろうななんて思ってしまいますね。超強力な独裁者がいる社会でこうなるのはよくあることですけど、そうではなく同じレベルにいる人たちがお互いを信じ合うことができずに大量殺戮が起こるっていうのは、なんともまあ恐ろしくもあり、虚しいことで、ございますねまあ、結局それも元を正せば寒冷化に伴う生理的欲求の満たされなさからくることなんで今周囲の人たちと疑心暗鬼に陥ってる皆さんまずは腹いっぱい食べてよく寝て暖かい布団にくるまって寝る日々を心がけましょう